Fala pessoal, estamos começando mais um Sim do Stock, a gente já está chegando no finalzinho da obra. Então hoje a gente trouxe aqui o Eduardo Dias, ele vai falar um pouco mais pessoal para a gente sobre louças e metais, hoje a gente vai focar mais na parte de metais. Para quem não sabe metais, eu vou deixar que ele se apresente, explique o que são metais, para introduzir um pouco do que a gente vai falar hoje. Então Eduardo, muito obrigado por aceitar o convite da gente, muito obrigado por estar aqui com a gente compartilhando do dos seus aprendizados que você adquiriu ao longo desses vários anos de, de, de mercado. E estou aqui com o Mário, eu, Rafael e o nosso amigo Eduardo. Dudu, fale um pouco de quem é, quem é o Edu, se você me permite chamar assim. Ah, quem é o Edu, como é que foi a trajetória dele. A gente sabe que todas as pessoas que a gente traz aqui têm uma trajetória incrível e a do Edu não é muito diferente. Então, seja muito bem-vindo ao Cindo Stock e... e... Vamos para mais um episódio. Olá. Boa tarde, né, pessoal? Mas eu quero ter que agradecer pelo convite, por estar aqui, o Rafael, o Mário. O Rafael já conheci de muito tempo, né? Há longas datas. Um pouquinho de conhece. tempo já. <risos> se bem que ele é muito novo, mas a gente já se conhece há bastante tempo. Mas, assim, quem é o Eduardo? Né? O Eduardo é o seguinte, é, a gente, eu comecei a, a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com meu pai a... Eu tinha uns 15 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar no ramo de representação comercial. E foi uma trajetória assim, muito bonita, com muito trabalho, eu custo de muito trabalho. A batalha foi grande porque quando ele tinha... Meu pai tinha 38 anos de idade, quando começou do zero, com os quatro filhos. Né? E a gente começou a trabalhar nessa área de representação comercial e com metais. E os metais é, foi uma, uma, um trabalho árduo, porque é, normalmente era uma empresa que a gente trabalhava, que não, não era reconhecida no mercado. E fizemos esse trabalho visitando várias lojas para poder tentar vender o material. E daí surgiu a Metal Comércio para dar apoio nessa área de representação comercial. Então, quem é o Eduardo? Eduardo, sou formado em administração de empresas, trabalho a vida inteira com meu pai e hoje estou dando continuidade à representação comercial e à loja, Metal Comércio, junto com meus irmãos e a família. Show de bola. E é muito massa que a gente traz mais uma empresa familiar, né? Uhum. Exatamente. E aí, vai ser Dudu ou Edu? Porque o Dudu ficou o Eduardo Cabral, né? É, é o Edu, é o Edu mesmo. Fica Edu, fica Edu. Edu, Edu. Fechou. Mais uma empresa familiar aqui com a gente. Isso é muito bacana a gente ver que o nosso mercado daqui do estado do Ceará, ele tem essa cultura né, de estar tá passando de gerações em gerações. E mais bacana ainda a gente trazer uma pessoa que é formada em administração. Não é um engenheiro que a gente normalmente traz, nem arquitetos. São pessoas que estão no mercado que contribuem para o crescimento do mercado local da gente. Então, Edu, já voltando aqui, eu estou vendo que tem umas coisas na mesa... Quem não tiver no YouTube, quando a gente for começar a falar desses materiais, é legal que vocês deem uma pulada no YouTube para poder entender melhor o que é que o Edu vai estar tá mostrando aqui. Mas quem não puder, que está dirigindo e tal, na, na calma, mais tarde você vai, dar, vai lá e dar uma olhada. Então, Edu, me fala um pouco dos tipos de metais e se eles variam é, de acordo com o empreendimento, como é que é feito todo essa, esse suporte tanto da fábrica quanto da loja. As construtoras normalmente elas já contratam direto da loja por conta da, da fábrica, por conta da quantidade, mas a gente também tem muitos ouvintes arquitetos. 
E é interessante também ter esse suporte das lojas para suprir reformas, ampliações e, e melhorias que a gente sempre está fazendo depois que a gente recebe o empreendimento. Existe sim uma diferença entre o que a construtora entrega e o que de fato o cliente vai utilizar? Sim, tem. Normalmente a construtora ela coloca um produto do... que foi especificado por padrão intermediário. Certo? Normalmente eles não colocam a linha assim, muito sofisticada. Então, quando a construtora coloca os metais, é, torneiras de cozinha, torneiras de lavatórios, duchinhas higiênicas, chuveiros, eles colocam um padrão né, definido para aquela obra como um todo, mas normalmente o, o, o consumidor final que comprou o apartamento, é, se contratar um arquiteto, o arquiteto muitas vezes quer modificar metal, quer colocar um metal mais sofisticado, quer colocar uma cuba, uma louça mais diferenciada, então ele modifica muitas vezes o apartamento. Isso vai depender muito do consumidor final que comprou o apartamento. Se ele, se ele é, seguir o padrão normal da construtora, ele coloca aquele material, mantém aquele material, senão ele vai modificar todo o produto. Modifica, muitas vezes o cliente modifica tudo, até pisos, louças, metais, modifica tudo. E é uma maravilha, né? Ah, isso é maravilha, vai para a loja, né? É, que aí o... o aí vai para a loja comprar o um material. A construtora compra é. da fábrica e depois vem o cliente, tira é. e bota o seu material próprio. Mas é mais, pessoal, para quem não, não entende, e é até um pouco ilógico isso, é, também tem a questão burocrática, que se vocês voltarem no episódio de financiamento, também fala um pouco sobre isso, que existem alguns itens que eles são obrigatórios para se adquirir o financiamento imobiliário tanto da construtora como do comprador do imóvel. Então, tem alguns itens que ainda têm que ser modificados, tipo, feitos e refeitos pelo cliente final para a gente ter aquele produto. Diferente um pouco de um edifício comercial, que ele já hoje já tem a possibilidade de entregar a sala, abre aspas, no osso, que a gente conhece, né? só o, o contrapiso, parede sem estar pintada. Sem nada. Porque a gente entende que só cada banheiro, um vai... Só, a, só, só, é, só o banheiro e lá mesmo já tem as torneiras, que já é um item obrigatório. Os apartamentos hoje eles estão iniciando essa parte de customização, mas ainda existe sim esse, essas restrições quanto ao financiamento. Mário? Diego, eu sou engenheiro, tô, vou começar ali a desenvolver meu projeto e a gente aqui nesse, nesse podcast está caminhando junto com eles. Né? A gente passou ali desde a aquisição do terreno até o estudo de viabilidade... Né, a planejamento de obra, tudo isso a gente está tá vendo ponto a ponto. Onde é que vai ser inserido essa parte do dimensionamento das, dos metais? Quais serão os tipos? Né, onde é que, que isso daí vai entrar? Bom, é o seguinte, isso começa dentro do, do, do projeto do empreendimento, né? Para definir, por exemplo, no, nas instalações, é, se vai ter água quente, se vai ter só água fria... Qual o padrão do empreendimento? Se vai ter misturador? Se vai ser monocomando? O que é o monocomando? Né? Pode ser que os nossos, nossos ouvintes não, te, não saibam o que é. O monocomando é um sistema de misturador de água que só tem uma alavanca para abrir e fechar o, o chuveiro. Então, existem os monocomandos de lavatório, existem os monocomandos de chuveiro e existe o misturador simples, que é um resistor de pressão, que é esse produto aqui, resistor de pressão, você coloca um resíduo de pressão para água quente, um resíduo de pressão para água fria e você vai ter água misturada para atender o chuveiro, certo? Se for um empreendimento que não precisa de água quente, vai ser só o resíduo de pressão e o resíduo de gaveta, certo? O que é o resíduo de gaveta? É a geral do banheiro, 
E o resiste pressão é o que você vai abrir e fechar constantemente o chuveiro. Tá? Então, isso aí já é definido é, no projeto de instalação. Que é qual a torneira que vai pegar, quantas torneiras vão pegar. Muitos empreendimentos hoje, é, condomínios de altíssimo padrão, no WC de casal tem dois banheiros. O banheiro da, da esposa e o banheiro do, do marido, né? Entendeu? Então, a, a, muitas vezes hoje os condomínios de altíssimo padrão tem dois banheiros. O WC de casal. E dos WC da filha tem o um misturador, as torneiras individuais. Então, a cozinha tem que saber se tem água quente, se tem água fria. Às vezes não colocam água quente na, na cozinha, se coloca somente água quente no chuveiro. Então, essa é, definição dos produtos para colocar em um apartamento já parte do projeto. Desde o início projeto do empreendimento. Tu, tu já pegou um caminho, uma estrada longa, né? É. Só tu falou que desde a, que tu trabalha com, começou a trabalhar com representação, tu já pegou isso do teu pai, vamos, vamos ter quantos anos aí? 40? Ó, com representação comercial foi desde 1974. Não vamos fazer conta não, galera. Não, 40, só, só pegar a data é aí. Eu tô velho mesmo, mas 47 anos, né? Pronto, 47 anos. anos. É. Teve muita mudança de norma, de, de especificação, de lei aí ah, nesse, nesse período. Né? Quais são as mais chamativas aí, as mais pontuais aí que, que tu já viu nesse Mas período? O que, a construtoras, Poxa, o que as construtoras estão mais preocupadas hoje é com a economia de água. Tá? Então estão buscando a economia de água. Então antes se usava muito válvula de descarga embutida na parede, né? E hoje não se usa mais válvula de descarga embutida, se usa a caixa acoplada, certo? Então hoje todos os empreendimentos são com caixa acoplada, menos é, shopping, aeroporto, tal, que não se permite usar a caixa acoplada, tem que ser a, a válvula de descarga embutida mesmo. Mas é, um título de curiosidade, por quê? É aquela tampa da caixa acoplada? A galera tira e... Pode tirar, e ali é uma arma, né? É, que é uma louça, corta. É louça, né? É cortante, entendeu? Então, em motéis, em shopping, em aeroportos, tem que usar a válvula de descarga embutida mesmo. Tá? Então, o trabalho com a empresa, que ela tem uma válvula de descarga que ela é externa, onde você controla a vazão de água, tanto no registro como no acionamento. Então, quando você aciona a, a válvula de descarga, ela só dá uma descarga por vez. Para você dar outra descarga, você tem que voltar ao ponto de origem e acionar novamente. Diferente das embutidas, que você vai ficar apertando... Só apertando, aí ela vai, vai sair descendo água, água direto. Né? Então, essa válvula, a gente chama uma válvula inteligente, que ela não tem o, o chamado golpe de ariete, é uma, uma válvula silenciosa. Uhum. Tá? Alguns shoppings aqui já... Eu não posso citar nomes, né? Uhum. Então, <risos> alguns shoppings usam essa válvula de descarga aí, que é uma válvula de descarga externa. Que, inclusive, nos Estados Unidos, na Europa, tem muitas essas válvulas aí externas. É bem interessante, é uma forma de você esconder, às vezes, aquele objeto, a cuba, que, às vezes, até os próprios arquitetos, sabendo disso, eles podem iniciar a colocar nos empreendimentos, voltar esse, esse tipo de registro, até para ficar uma coisa mais limpa, você conseguir esconder alguma é. coisa, mudar alguma parte da ambientação. É bem interessante essas, essas é. alternativas, né? que o mercado ele já vê, porque, poxa... O imobiliário teve a economia, né? Que a gente tem ali de 6 e 3 litros. E o empresarial, que o empresarial, o shopping, motel, uhum. 
Precisa é, de economia de é, água é, também. Aeroporto também precisa de economia de água. É. Então já foi uma forma de... Por isso que tem também as torneiras eletrônicas. Que a empresa que eu trabalho ela foi pioneira na fabricação de produtos eletrônicos. Que o produto eletrônico que é? Você aproximou da torneira, já sai água. É, depois que você sai, ela fecha só. Então, além das torneiras, tem os mictórios eletrônicos também. Né? Então, que você tem uma economia de água muito grande, principalmente em shopping e aeroporto. É, Às vezes é o cara... a famosa torneira da raiva, né? É, que você é. Pa... É, é aquela da mímica, que tu fica passando na mão e aí liga, não liga, não sabe se tá funcionando, aí vai pra do lado, aí quando, em banheiro de aí quando tu vai pra do lado do que tu tava, começou a ligar, é, é, é ótimo. E isso. tem aquelas relacionamento automático, né? Que é com o botão. Você aperta, ela ah, tem um ela tempo, vai... né? Isso. Ela tem um tempo. Então, Aquilo é a gente regulável, trabalha né? com dois modelos. Ambos são reguláveis? Ambos... Não, só um modelo que é regulável. Qual que é regulável? É, Mais o regulável caro. que é aquele... É mais caro. Você tem economia de água. Olha né? aí. É, aí, é tá mais vendo? caro. Tu tá falando com o vendedor, Entendeu? cara. Ah, é mais caro. O, às vezes o mais barato vai sair muito mais caro. Ele tá é. sem controle. Pode falar o nome é. aqui de baixo. Não, mas pode, algumas a gente consegue. Então, é, existe uma, uma relacionamento automático que você aperta e ela não sai água. Ela só é. sai água a partir do momento que você solta. Ah, é? é, porque ah, senão então, a galera fica lá apertando. Ela tem internamente, ela tem um, um mecanismo que vai subindo internamente que você visualmente você não vê. Uhum. Mas aí ela vai dar uma economia de água. Ela tem um tempo que você regula de vai de 6 segundos a 9 segundos. É, é quase uma gincana do Google para lavar a mão, tá ligado? <risos> E também tem os, os arejadores, né? Pronto. Que os arejadores é que essas torneiras com acionamento automático, ela tem os arejadores que só dão uma vazão constante, independente da coluna d'água, certo? De 6 metros, metros por segundo. 6 metros cúbicos. Não, não é 6 metros cúbicos, não. Ela dá uma vazão de 6 segundos. Ah, tá. Certo? Edu, a gente pegou... Por segundo é água, viu? <risos> a gente pegou a transição do... A gente construiu muito o Faixa 1, a, a construtora da gente. Certo. E teve um momento de transição que começou a ser obrigatório o uso de arejador, a, a, o vaso com o acionamento duplo, né? Certo. É, e essas, essas coisas passaram a ser obrigatórias, né? Então, a gente agora está tentando o selo verde na prefeitura aqui certo. de Fortaleza, aí... Uma das coisas que fala lá é isso também. Um selo azul da caixa fala oh. disso também. É, mas isso na questão da sustentabilidade. Mas de norma mesmo. Tem alguma norma que prevê a, a economia de água dessa forma? Que tem que ser um não, tipo não, de... Não, não existe uma norma que, que exija que a construtora tem que economizar água, não. Isso aí, muitas vezes, é para você ter um certificado do, do selo verde. Que alguns construtores aqui... Já é, receberam aquele selo Green Builds, né? Para atender a economia de água. Então, é, exatamente. Então, ele tem os arejadores para os chuveiros, é, tem os economizadores de água para o chuveiro, tem os arejadores para as torneiras, tem para a ducha higiênica, tem todos esses produtos para a economia de água. Isso e... aí é mais para... As normas, no caso, vai ser para padronizar esses produtos. Isso. Não para restringir o uso, acredito. Acredito que somente de aquela questão do, do, de parede que deve talvez é, ter uma norma. A norma normalmente é o quê? Para os, os registros de pressão, que eles exigem uma, uma, uma pressão máxima né, para poder atingir. Por exemplo, a norma, a norma técnica ela exige que um registro de pressão na parede ele tenha aguente até 7 kg de pressão, que são 70 metros de coluna d'água, certo? 
Então, os registros que eu trabalho, normalmente eles chegam até 11 a 12 kg de pressão. Por quê? Porque é um produto forjado. Não sei se vocês sabem o que é o processo produtivo de forja e fundição. Então, um é, pouco na área técnica, né? Entra um pouco na área técnica do produto. Então, o, o material que eu trabalho é um produto que ele é fabricado com processo forjado. Ele não é fundição, hum. certo? O que é a forja? A forja, ele sai disso aqui. Então, isso aqui é um barrote de latão, certo? Que ele, o processo produtivo, ele chega quase ao estado de fusão, vem uma prensa. Peraí, peraí. Então, então galera, agora é o momento de ir para o YouTube, que agora a aula... A aula é prática. Aula prática. É. Vamos lá, vamos Bom, lá. É, seria viável? Com a, certeza. Pode. Então é o seguinte: isso aqui é uma, um barrote de latão puro, tá? E que ele chega quase ao estado de fusão, onde ele vai para uma prensa, que tem o um molde do registro, tá? Ele é prensado e sai o registro assim, ó. Tá? Então, então esse primeiro ele é um cilindro. Metálico é um de, latão, de latão. Que a gente também tem, é pessoa, pressado, tem pessoas que assim. estão ouvindo a gente que eles estão deficientes visuais. E aí é interessante também ah, a gente falar um pouco entendi. de o que é que a gente está de fato segurando aqui. Então, primeiro, o Edu ele trouxe um latão, né, uma, uma barra é, de aí uns 5 centímetros, né? um cilindro de 5 centímetros de altura por uma polegada de diâmetro. E aí ele vai colocar numa máquina que talvez derreta isso com a é, forma. Então, quase a derreter. É, e aí ele vai já trazendo um molde. E aí você vê que ele é bem, bem robusto, já tem algumas imperfeições ali. Que aí tem a gente vai... Tem algumas sobra. rebarbas. E aí depois a gente vai para... Depois disso aqui ele vai para uma máquina onde ele é tirado as rebarbas. Uhum. E ele vai para um processo de usinagem. Que aí é onde ele faz onde as ele roscas. faz as roscas, né? As roscas aqui para receber os componentes. Que são os componentes? São exatamente esse material aqui. Os castelos, sistema de vedação, a sedezinha substituível. Né? Legal. Eu vou, eu vou cutucar aqui. Então, gente, essa aula aqui foi para o processo de confecção de do fabricação, do fabricação do registro. Do registro. Né? Então, todo o processo de fabricação do registro de pressão e do registro de gaveta é feito dessa forma. Isso aqui é um processo de forja. Onde a peça ela é perfeita, ela não tem irregularidades, ela não tem porosidade. Então, ela não vai dar infiltrações é, futuras no embutido na parede. Pronto, então, então, é uma peça perfeita internamente e externamente. Se o cara quer a peça perfeita, ele tem que pedir o de forja é, tá, o e fugir de forjado. Qual? E fugir do? do? Da fundição. Pronto. Não é que é fugir da fundição. Existem os, os grandes marcas renomadas no mercado vendem o um produto de fundição. Vendo que o produto que eu vendo, ele é forjado. Então, ele é mais resistente à coluna d'água de um prédio, que, que pode ter golpes e tal. Ele vai resistir mais. É uma segurança a mais que você acaba é, passando para o seu cliente. Exatamente. Né? E é muito bacana. E outra daí. coisa, que ele tem também o... o as roscas, né, desse um registro forjado, ele é as roscas finas, onde você tem uma vedação perfeita. Se você olhar as roscas de um, de um motor de um carro, tem que ser rosca fina para poder aguentar a pressão do, do, do motor. Então, isso aqui é a rosca fina que dá uma, uma pressão da água, ela não tem vazamento. Certo? Então, se você pegar um registro de 45 anos atrás... Esse é de 45? Esse aqui tem 45 anos. Caraca! Vê que ele tá bem pretinho? 
Funciona. Aí, desde é. quando tu nasceu, né? 45 anos atrás, né? É um pouquinho, tem um pouquinho mais, é. tem um pouquinho mais velho. É, legal. <risos> então, o que eu queria mostrar, esse registro aí que tem 40 e 50 anos, né? Se você tem na sua casa um registro desse aí, você pode colocar esse mecanismo de hoje no registro de 50 anos atrás que ele dá certo. Enrosque aí. Agora vê. eu vou testar. <risos> Parece faca em melancia aí. Porque, teoricamente, isso daqui é a parte que pode ouvir, é isso aí, é preservar o cliente, uhum. tá? Porque um cliente que colocar um material desse, ele nunca vai ter, deixar de ter uma peça de reposição. Você nunca vai quebrar a parede por causa de um registro desse. Que, teoricamente, é, é o... E outra... Ao meu ver, é o único local que pode surgir um problema seria nessa partezinha aqui, que ela é totalmente substituída. Essas embutidas de metais são as fundamentais para uma obra. O construtor lá tem que pensar exatamente no que, é que ela vai colocar embutido na parede. Para evitar que você tenha que quebrar a parede. Uhum. E normalmente os revestimentos né, não tem do mesmo lote. Aí quebrou a parede, quebrou o lote. 50 você... anos atrás. Aí você vai ter que quebrar o banheiro todo. Com esse aqui você não quebra. Certo? Porque não sei se você observou, Rafa e Mário, que internamente aqui. É idêntico. Você tem uma pecinha cromada aqui dentro. É. Tem uma hum. pecinha cromada. Isso aqui a gente tem, chama de sede. É uma peça substituível, trocável. Ela também troca? Essa, troca. Essa, é essa rosqueada. Legal. Aí você substitui... Tem uma chavezinha específica. Tem né? uma chave Allen específica para isso. Entendeu? É um show de bola. Então isso aqui é, eu trouxe para mostrar, porque eu acho que é fundamental um, 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 para as construtoras utilizarem esse material. E, e assim, beleza. A gente já fez o projeto, já sabe o que é que a construtora precisa comprar. Já fez a compra... Né, de acordo com o projeto nesse ato do recebimento o que é que a construtora o construtor ele tem que ter cuidado ao receber, ao armazenar ao instalar esse, esse, esse produto e quais são os erros que podem vir a acontecer tanto no projeto quanto nessa hora de recebimento é o que eu posso dizer para você é o seguinte, ó, no recebimento é um assim, ele vem em caixas onde você pode armazenar em prateleiras né, os metais, você não pode deixar no chão, que pode chover, pode molhar e tal, e pode danificar as caixas. O produto, ele trabalha com água. Danificar o produto não vai danificar. Tá? É... Armazenar. E, normalmente, algumas construtoras, elas separam por kits, por apartamento, que facilita até para distribuir o material para entregar para quem o instalador e é, fazer a instalação daquele kit. Certo? Então, tem construtoras que separam por kits, por apartamento, para não ter dificuldade. De... Ó, aquele kit é daquele apartamento, não vai sobrar nem vai faltar material. Se eu quero comprar por kits, como Bom, é que fica? aí é, teve um período aí que a gente fazia, fornecia os kits, já vinha até nas caixas e o número dos apartamentos. Tá? A gente fornecia isso, mas qual era a dificuldade? Porque vinha tudo, todo o material na nota fiscal só. E quando o almoxarife recebia o material, ele ligava para a gente e dizia, como é que eu vou conferir esse material? Né? Porque vinha separado por kit e a nota fiscal era tudo junto. Então, não tinha como a gente emitir várias notas fiscais por apartamento. Né? Então, o que é que é? Rapaz, tem uma planilha que foi seis meses que prepararam e você tem que conferir pela sua planilha. Tá? Então, hoje, hoje não tem mais como a gente fazer isso porque gerou vários problemas... E também é custo. 
né? Hoje as fábricas estão tá mais enxutas e não tem como uma pessoa disponível para poder separar o material por kit. Não tem mais e como essa fazer isso. A separação já é a própria obra é. que faz e cada um faz da forma que acha melhor. Exatamente. Acaba ficando mais personalizado isso daí. É, outra coisa que você falou foi sobre como colocar o produto para proteger o material. Então, o que é que a gente aconselha muitas vezes o construtor? Rapaz, não estale agora o produto, a torneira. Estale só quando você realmente vendeu o apartamento. Né? Porque pode gerar um custo para a construtora guardar o material ali. Mas você tem que proteger o metal, principalmente com o ar salino que a gente tem aqui. Nós temos um ar muito salino e a nossa água, nossa água ela tem um teor de ferro muito alto. O que acontece? É, por que, que tem esse teor de, de, de ferro muito alto? Ela, a, o Ceará chove pouco. Tem pouca chuva. Então, os açudes da gente, eles, se, eles normalmente secam e tudo, e não tem renovação de água. Ele chove pouco. Então, a água que você recebe, ela já vem um pouco contaminada com alguns minerais do próprio solo. Então, se um pingo d'água ficar ali em cima da torneira durante um período, Mancha. pode manchar o cromado. Certo? Você tem que limpar. Se bem que tem umas garantias, todos os testes que foram feitos na fábrica, com nervossalina acética, com nervossalina neutra, para proteger o metal, é feito. A norma exige o tanto. A fábrica ela faz três vezes mais o teste para proteger mais o cromado. E o cromado só, é, passa por 23 tipos de banhos para poder chegar aquele cromado que vai dar resistência e vai ter mais durabilidade. Mas. Se você não limpar e deixar o cromado ali sendo agredido durante muito tempo, vai danificar o cromado. Então é sempre meio, o construtor sempre tem que ter essa, esse cuidado e quais de são, proteger o metal. E quais são os erros, de, principalmente de projeto, que ao teu ver assim, são cruciais e algo Rapaz, que todo construtor que eu deveria... Eu vejo muito assim, de erros, é, é exatamente o que? A torneira que eu comprei da cozinha é de parede. Ah, a torneira da cozinha de parede, mas de compor de bancada. Tem esse tipo de problema. Outra coisa, é a torneira que... O ponto da torneira da cozinha foi colocado na altura X. Aí ele comprou a torneira com bica alta. Aí a torneira ficou muito alta. Não, mas Edu, assim... Entendeu? Agora a gente já está com mais de 20 minutos aqui. Tu já tem 47 anos aí de, de estrada aí. A gente quer os causos. O que é que aconteceu buchos, assim de, de coisas... bucho que, meu irmão... Isso daí é normal, o cara fez um é, e... maior... Rapaz, o que, que a gente coisa teve assim de, assim, de, não de, dormir, não dormir. de problemas mesmo foi é, algumas obras que, o, o, que ficaram... Teve um período aí que ficou muitos apartamentos fechados, sem conseguir vender uhum. e tal. Então isso aí foi um problema grande para gente, porque... Não teve a proteção devida dos metais e foi aquela enxurrada de construtores ligando. Oh, a torneira está com problema de oxidação, que não sei o que está porque Não teve esse cuidado de, do, do, do cromado. Né? Mas, da manutenção mesmo. Da manutenção. Mas, dos tempos que eu trabalho com metais, pelo produto que a gente vende, com o padrão de qualidade que ele tem, tive praticamente problemas sérios de, de com metais de jeito nenhum. Entendeu? Não é por isso que construtores que tem no mercado há 40 anos, 50 anos, continuam comprando conosco, certo? Porque o produto não dá problema. Norma de desempenho, as garantias. 
construtor entregou o apartamento ali, entregou a casa, ele tem que fornecer um manualzinho, tem que fornecer é, o método e a forma do cliente fazer aquelas manutenções. Qual o cuidado que vocês chamam né, a atenção nessa, nessa hora? Quais são as manutenções que têm que ser feitas para o cliente ali no pós? É, Pelo assim, cliente. O que, o que, você tem, que o, normalmente o construtor tem que colocar no memorial descritivo. Né? Que a do não, X... Manual. Manual do, do proprietário. Manual, que é aquele, não é o, o construtor que tem que fornecer? Isso. Pronto. Então, assim, as orientações que a fábrica passa para o construtor colocar no manual do proprietário. Pronto. Certo? É o quê? A do X higiênica. Ela você tem que fechar após o uso. Que ninguém fecha. Não é? A do Xim Higiene você tem que fechar após isso. Isso é a norma. Tá aí, quer me saber? Isso é a norma. A do Xim Higiene que você tem que fechar após o uso. Para não ter problema de... Eu, já, eu digo porque eu já vi situação que a válvula redutora de pressão de um prédio desregulou. Se bem que, você, que o construtor coloca no, no memorial, no manual do proprietário, que tem que regular a cada três meses, ou é de cinco, cinco meses, que tem que regular a válvula redutora de pressão. E aquela válvula redutora de pressão não foi regulada. Então, o, o estourou uma mangueira de uma ducha no cliente. Entendeu? É água, Aí é água, meu amigo. E a bicha balançando. Essa... E fica balançando no banheiro. Então, quando, quando tem uma reclamação dessa, eu levo logo o monômetrozinho para poder medir a pressão. Então, tem lá, muitas vezes, está 6 kg de pressão. A norma recomenda que só pode ser de 2 até 4. Amigo, cabuzão, a ducha Então, desce. estourou. Então, quando eu disse... Ah, não, não. É, <risos> a ducha quieto. estoura. Estoura mesmo. Não estoura só a, a estoura, ducha, não. Estoura, estoura os engates, o engate. Então, estoura tudo. É. Tá? Então, isso aí tem que colocar no manual do proprietário. Tem que ter, isso aí tem que ser mesmo. Porque toda ducha higiênica, a pistolinha, né, o chuveirinho lá, tem, tem vem um adesivo... É, Lá no, no, na, na pistolinha, informando que, de acordo com a norma técnica, a norma de desempenho, o, a do xingênico tem o resíduo tem que ser fechado após o uso. Entendeu? Fechado, né, Rafa? 20, 27 anos e não sabia disso. <risos> Outra coisa muito importante, o resiste gaveta geral do banheiro. Certo? Ah, muitas vezes o proprietário ele quer economizar água e vai lá fechar o resíduo pela metade hum. para diminuir a vazão da água. Isso danifica o resíduo. Entendeu? A água vai passar pela gaveta e vai destruir a gaveta ali. Você vai querer fechar e não fecha mais. Não ah, fecha sei. mais. Você tem que deixar o registro plenamente aberto. Plenamente aberto. Para ele dar vazão plena da água, ele não pode ter obstrução nenhuma. Porque se tiver, a água vai, ele vai destruir a gaveta e você quer fechar e não fecha. Entendi. Entendeu? Muito bom. E para a gente fechar essa parte de metais, Edu, tem alguma inovação assim que, que até que a própria, a própria Fabrimar trouxe para o mercado que foi assim, poxa, isso daí foi uma boa prática ou, ou uma mudança de quebra de paradigma que revolucionou ali tal produto em específico. Pode até ser um produto mais sofisticado, alguma novidade, oh, já tem uma, uma, um metal de, de, de torneira que já faz algo assim fora dos padrões que a gente já conhece, até para a gente saber o que é que existe no mercado, não o que está sendo comprado todo dia, mas o que é que já tem disponível. Aí tu já pode emendar também com o caminho que tu acha que o mercado está seguindo, o mercado de metais? É, o mercado de... Hoje, a grande inovação no mercado, que já saiu, já tem um pouquinho de tempo também, mas que está, normalmente, os arquitetos, 
e o próprio construtor está assimilando bastante isso, que são os monocomandos, né? Os monocomandos que já se usam isso muito no, lá fora, né? No, na Europa, nos Estados Unidos, usam monocomandos. E hoje, muitos, muitos moradores, os seus, o dono da casa ou a esposa, ela gosta muito de cozinhar. Né? Hoje, todo mundo gosta muito de cozinhar. Então, tem as torneiras gourmet, né? as torneiras gourmet, que são aquelas torneiras altas, né? que elas têm uma, uma duchinha na ponta, onde você pode lavar. Mas é quase tal. um robô aquilo ali. O cara é. tem que ter um manual para poder saber utilizar a torneira. Eu é. nunca, nunca tinha visto uma bicha dessa. Aí a gente reformou a casa e tal... Ah, aí a mulher foi lá e comprou né, a, a louça, metade do jeito que ela queria. Né? É. Cheguei em casa e tinha uma bicha dessa na, na cozinha. Aí eu peguei e dei nó nela. <risos> aí deixei apontando para cima. É. A mulher ligou e viu aquele negócio. Rapaz, ela me xinga até hoje. É. E... Então, é assim: hoje a, todo mundo está gostando muito de cozinhar, né, ir para a cozinha, fazer e tal, algumas comidas gostosas assim. Então, ele, essas torneiras gourmet estão tá sendo usadas bastante. São é, meio que. É. São torneiras mais pia, quase que multifuncionais, que ele fazem várias coisas diferentes no mesmo lugar. Até interessante. Então, Edu, a gente pra assim, mais agradecer tua presença aqui, esse bloco já a gente acabou, vai... já? O de metais, a gente vai ter o de louça na próxima semana. Então, pessoal, próxima terça a gente vai estar aqui de novo. Edu, muitíssimo obrigado por, por estar aqui conosco, compartilhando um pouco do do seu conhecimento, dessas dicas que o construtor tem que ter, esses conhecimentos mais específicos, mas que de uma certa forma é importante saber a diferença entre os dois, saber onde comprar, qual comprar, qual não comprar, entender a importância dessas partes que estão escondidas nas por trás das paredes, né? E, e agradecer por, por Poxa, estar aqui conosco. Eu que agradeço pela oportunidade, não conheci o Mário, mas já vendi muito para a construtora construtora dele, que é a Correta Engenharia. Pode falar, né? Pode. <risos> então, a, a Correta, eu já, já fornece para eles há muito tempo. Né? Não só para eles, mas é, eu posso dizer que a, maioria a, gente das tem, a gente tem um trabalho muito bom aqui no mercado e a maioria das construtoras estão, estão nos apoiando. Show de bola. Muito então, obrigado pessoal, pela oportunidade. Aí. Até a próxima terça. Se você gostou desse episódio, curte, comenta e compartilha com uma pessoa que você gosta, um arquiteto amigo, um engenheiro amigo, que trabalha mais com essa parte de instalações, esses acabamentos de obra. São pequenas coisinhas que você vai puxar aqui e vai conseguir levar para a sua obra. E vão na Metal Comércio, lá na Tony Salles. Tem lá tudo que vocês querem. Olha aí, maravilha. <risos> e vai ter todo o suporte técnico também do Edu. Se precisar de alguma coisa, alguma dúvida de projeto, qual o produto ideal para determinada situação. Às vezes, é... não por... por por imprudência, às vezes até porque não trabalha muito com aquilo diariamente, pode ser que alguns projetos não tenham especificados de fato qual é o melhor produto para aquela determinada situação. E às vezes na loja você consegue ter essa, várias opções, essa, tantas opções como soluções para a sua necessidade. Então posso contar com vocês na próxima terça-feira, 7 7 da manhã, até nos feriados, viu? Tá tendo episódio. Vocês, vocês lembram do dia 15 de, de novembro que a gente teve feriado e episódio, então tá toda terça-feira, tem episódio no Natal, se for terça-feira também vai ter também. Então, isso aqui é pra vocês e eu aguardo vocês na próxima terça-feira com mais um Sim do Estoque. Valeu! Música